0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: meinsportpodcast.de. Am Sonntag geht sie los, die WM 2022 in Katar. Die wohl umstrittenste der Fußballgeschichte ausgetragen wird sie, so sagen Kritiker, auf den Gräbern tausender Arbeitsmigranten und auf dem Rücken der Menschenrechte. Bei so vielen ja, negativen Geschichten rund um diese WM, Pit, mit welchem Gefühl blickst du denn auf das Turnier voraus? Spürst du sowas wie Vorfreude?
2: Ich kann mich gar nicht dagegen wehren. Ja, So kritisch ich das betrachte, was in Katar passiert, so sehr freue ich mich am Ende dann doch, wenn sich die Länder der Welt äh, bei der Weltmeisterschaft dann äh, messen. Ich will jetzt wissen, wer Weltmeister wird und da habe ich vier Wochen Zeit, äh, mich auf das Sportliche zu konzentrieren. Nein, ich ignoriere nicht, was sonst in Katar passiert, aber ich bin dann auch äh, mit großem Fußballerherz ausgestattet, da will ich wissen, auch was das sportlich äh, dann so weiterbringt, ja. Und äh, nach dem Spiel im Oman, äh gab es einen kleinen Dämpfer, aber das erholt sich bis nächste Woche.
1: Da gucken wir gleich natürlich auch noch mal ein bisschen näher drauf, auf die sportlichen Geschichten, aber vorher werfen wir einen kritischen Blick auf die Begleitumstände. Ich hatte sie eingeleitet oder einleitend ja schon erwähnt und dazu haben wir uns einen Experten heute eingeladen, nämlich Moritz Knorr, Redakteur der Produktionsfirma Podcastbude und von meinsportpodcast.de und die Stimme des Podcasts Beyond Katar, die Geschichte hinter der Skandal WM, der hat sich für diesen Podcast ausführlich mit den Hintergründen der Vergabe der WM an Katar und mit den Themen Filz, Korruption, Menschenrechtsverletzungen, allem was da mit zusammenhängt, an ein, äh, auseinandergesetzt. Hallo Moritz. Grüßt euch ihr beiden, danke für die Einladung. Sehr gerne, du kannst uns erstmal ein bisschen über den Podcast noch erzählen. Was war der Gedanke dahinter, worum geht es genau, Beyond Katar, die Geschichte hinter der Skandal-WM, worum handelt es sich im Kern?
0: Also die Idee kam eigentlich so ein bisschen zustande. Ich bin ja auch und war mein ganzes Leben lang irgendwie Fußballfan und WM-begeistert und das war eigentlich, in jedem WM-Jahr war es so der Mittelpunkt des Sommers und ich habe einfach gemerkt, so Anfang des Jahres, ich habe noch so 0,0 Vorfreude. Das war bei Brasilien anders, da hatte ich so ein halbes Jahr vorher schon schon so ein Kribbeln und habe gedacht, oh, jetzt noch fünf Monate, dann und dann ist die Nominierung und so und ich habe einfach gemerkt, dass das irgendwie so Gar nicht der Fall ist in diesem Jahr und äh, habe dann überlegt, woran das denn liegt und bin dann ziemlich schnell äh, darauf gekommen, dass es eben an diesen ganzen Umständen liegt, die du schon eben angesprochen hast und dann war die Idee eben, äh, dass wir uns in einem Podcast mit der WM beschäftigen und mit diesen ganzen Umständen und das einmal detailliert aufarbeiten, was da alles schiefgelaufen ist.
1: Peter, hat Moritz eben gesagt, sein ganzes Leben, bei ihm fängt die WM-Geschichte so quasi 2006 an, wir haben da schon ein paar Weltmeisterschaften, Weltmeisterschaften ganz langsam mehr erlebt in unserem Leben, ist das für dich
2: auch die umstrittenste aller Zeiten? Definitiv ist es die umstrittenste, also ähm, ich war zu jung, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie umstritten tatsächlich die WM 1978 in Argentinien war, wo die Mitterion das Sagen hatte. Es gab immer wieder Vorbehalt auch bei der Weltmeisterschaft in Russland. Dürfen wir nicht vergessen, auch die hatten dann schon einmal ihre Finger ausgestreckt Richtung Gebiete von, von der Ukraine. Aber so heftig war die Ablehnung gegen das Gastgeberland noch nie. Und ich kann das total nachvollziehen, weil egal auf welcher Ebene man sich die Ablehnung ja anschaut, ne, ob es tatsächlich äh, die Gleichberechtigung von Mann und Frau schwul oder nicht schwul äh, in Katar ist, ob, also Menschenrechtsfrage, ob es die Behandlung der, der Arbeiter ist oder ganz einfach, ein Land, das sich noch nie für die WM qualifiziert hat, darf nicht eine WM ausrichten oder auch die Umstände, wie überhaupt die WM-Vergabe Richtung Katar gelaufen ist. Schmiergeld äh, wurde gezahlt an mindestens drei Komiteemitglieder. Egal aus welcher Ebene man guckt, guckt, weiß man, die WM gehört nicht dahin. Ich würde in einem Punkt ein bisschen, bisschen anders die Dinge betrachten. Es war auch in den letzten Jahren so, wenn das Turnier so langsam um die Ecke bog, dann äh, war noch nicht so eine richtige Vorfreude da. Die setzte bei mir direkt ein, wenn die Nationalmannschaft sich zum ersten Mal gezeigt hat, wenn wenn also das Turnier losgegangen ist, man schon in der Vorrunde einen ersten Eindruck von den Mannschaften bekam, dann wuchs die Freude auf die Weltmeisterschaft an. Das setzte relativ spät ein. Man hatte ja zwischen dem Bundesliga-Ende und dem Turnierschnacht ein paar Wochen, um diese Metamorphose zu durchleben. Jetzt hatten wir genau sieben Tage und das ist natürlich viel zu wenig, um in diesen, in diesen Modus Weltmeisterschaft reinzukommen. Ich glaube, es wird aber umso heftiger in der nächsten Woche werden.
1: Also am Mittwoch, wenn es dann losgeht gegen Japan für die deutsche Mannschaft, aber vorher noch das andere, das unschöne Thema, Moritz, die Reformen in Katar, die ja durchaus stattgefunden haben unter dem Druck der Öffentlichkeit in den letzten Jahren, dass die Diskussion ja sich sehr um diese Themen dort drehte, wie haben sie sich entwickelt, wie, wie sind sie umgesetzt worden, ist das Land jetzt reformierter, als es vielleicht vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren bei der Vergabe war?
0: Also man muss ja wirklich äh, mal sagen, dass es Reformen gab. Das war im Jahr 2017, da hat Katar ein Reformpaket unterzeichnet, ähm, zusammen mit der ILO, mit der Internationalen Arbeitsorganisation und hat sich dazu verpflichtet, in fünf Kernpunkten Reformen an den Staat zu bringen. Da gehören zum Beispiel die Zahlung von Löhnen dazu, aber auch sowas wie Arbeitsinspektion und Arbeitssicherheit. Wenn wir das erstmal so auf dem Papier betrachten, dann war dieses Reformpaket, ähm, ja die Kollegen von Amnesty haben es als als monumental beschrieben, weil wenn man auf die Nachbarstaaten schaut, zum Beispiel auf Saudi-Arabien oder Kuwait, da passiert ja wirklich gar nichts und äh, deshalb war dieses Reformpaket aus 2017 schon wirklich, äh, wirklich nennenswert. Wenn wir jetzt mal drauf schauen, was aus diesem Reformpaket umgesetzt worden ist, das ist dann ja äh, der andere Punkt, man kann viel behaupten, aber was dann in Wirklichkeit passiert, dann ist das ist meistens ein anderer Schnack. Also wir können sehen, dass sich auf den WM-Baustellen, also auf den Arbeitsplätzen, die häufig im medialen Mittelpunkt sind, dass sich da wirklich was getan hat. Also die Gastarbeiter auf den Baustellen, die werden mittlerweile vernünftig bezahlt nach einem Mindestlohn, da haben die Unterkünfte einen vernünftigen Standard aber diese Arbeiter auf den Baustellen, das sind eben nur zwei Prozent aller Gastarbeiter in Katar. Und wenn wir da auf andere Bereiche schauen, da ist es eher noch schlimmer geworden. Also da haben diese Reformen rein gar nichts bewirkt. Und deshalb können wir sagen, es hat sich etwas verbessert, aber definitiv nicht das, was Katar versprochen hat und was sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, was sie verbessern wollen.
1: Und vor allen Dingen, wenn ich dich richtig verstehe, eben nur auf den Baustellen, die eben zur WM gehören. Wenn die WM jetzt vorbei ist, wie nachhaltig kann denn das sein? Kann das dann vielleicht überschwappen? Wie würdest du es einschätzen aus deinen Recherchen?
0: Also ich glaube, dass es erstmal schon eine Leistung ist. Und Pitt, du hast es eben äh, gesagt, es stand kein anderes Land vorher so im Mittelpunkt, wie es jetzt bei Katar der Fall ist. Wir sprechen ja schon seit mindestens zehn Jahren über dieses Thema Arbeitsrecht und Menschenrechtsverletzung. Das gab es so vorher noch nicht. Deswegen sehe ich die Chance schon mal größer, als das zum Beispiel in Russland der Fall war. Da ist es nach der WM bekanntlich äh, noch schlimmer geworden. So, deshalb glaube ich. Vom Prinzip sind die Chancen höher als bei jeder anderen WM vorher. Wie das dann wirklich aussehen wird, ob das nachhaltig sein wird, ich habe zumindest meine Zweifel. Weil wenn der mediale Fokus dann weg ist, dann äh, kann es doch relativ schnell gehen, dass man wieder in alte Muster verfällt.
1: Jetzt äh, stand ja auch lange das Thema Boykott im Raum. Es wurde gesagt, eigentlich müssten die Nationalmannschaften geschlossen gar nicht hinfahren, dieses Turnier komplett ignorieren. Der norwegische Fußballverband hatte sowas mal andiskutiert. Die haben sich am Ende nicht qualifiziert und ja auch eine neue Führung gekriegt, sodass da beziehungsweise die alte Führung hatte das dann noch abgeblockt, dass überhaupt diese Gedanken, bevor die Qualifikation dann am Ende nicht geschafft wurde, überhaupt weiter aufkommen. Pitt, wie hättest du dich da oder positionierst du dich da? Wäre ein Boykott einer Nationalmannschaft gerade vor dem Hinblick dieser Menschenrechtsverletzungen und allen Dingen, die da schieflaufen, wichtig gewesen, um dieses Thema noch mehr in den Fokus zu rücken und um, um noch nachhaltiger Veränderungen
2: zu bewirken? Ich möchte das Thema aus zwei Perspektiven betrachten. Erstmal die erste Perspektive. Noch nie hat ein Sportgroßereignis im Gastgeberland gesellschaftlich irgendetwas verändert. Das wissen wir seit den Nazi-Spielen von 1936, wir wissen, dass dann drei Jahre später der Zweite Weltkrieg losging, eben genau von demselben Land, das ich positiv zeigen wollte, ausgelöst. Und so war das auch mit den Olympischen Spielen in Peking, sowohl 2008 bei den Sommerspielen wie auch zuletzt bei den Winterspielen. Da ändert sich gar nichts. China entwickelt sich weiterhin zu einem sehr diktatorisch geführten Regime. Und in Russland nach den Olympischen Spielen und in, in, in Sochi und der Weltmeisterschaft in Russland. Beides hat ja Putin nicht davon abgehalten, in der Ukraine einzumarschieren. Das heißt, es ändert überhaupt nichts, in diese Länder eine ein großes Ereignis aus dem Sport äh, zu vergeben. Man wird jemand, der Böses im Schilde führt, nicht verändern damit. Zweite Perspektive ähm, ist tatsächlich ich weiß, weil ich ja nun etwas älter bin als ihr, ich habe die Phase erlebt, wie sich dann Nationen gegeneinander boykottiert haben, nämlich bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau und dann vier Jahre später, 1984 in Los Angeles. Beim ersten Mal ist der Westen, in der Mehrheit zumindest, nicht nach Moskau gefahren, weil hinterher nach Los Angeles ist der Osten der Welt nicht hingefahren. Es hat nichts gebracht. Es bringt nur etwas, und so habe ich auch den Report von Amnesty International immer gelesen, es bringt nur etwas, wenn man in einen Dialog geht. Also der Geburtsfehler ist, dass man überhaupt eine Weltmeisterschaft nach Katar geht, in der Hoffnung, dass sich da was ändert. Und die balkott kann das nicht mehr ausgleichen. Womit wir nur helfen können, ist hinzufahren, zu spielen, einerseits das Sportliche in den Vordergrund zu rücken, es geht um Sport, aber die Augen nicht zu verschließen, was rechts und links passiert ist, so anzusprechen. Wir haben es ja gestern erst wieder gesehen, als der dänische Reporter abgefangen worden ist. Der wollte nur an einem öffentlichen Platz einen Aufsager machen. Sofort kamen Sicherheitsleute und dadurch, dass das thematisiert worden ist, Achtung Leute, guck mal, das ist euer wahres Gesicht, so seid ihr wird man wir mal, hoffentlich Echowellen erzeugen können. Ob die nachhaltig sind, glaube ich nicht. Wir sehen das doch bei der Reaktion, als Jochen Breyer diese Dokumentation im ZDF gemacht hat. Er hat er einem WM-Botschafter die Maske vom Gesicht gerissen, der gesagt hat, dass man, wie hat er gesagt, geistigen Schaden hätte, wenn man schwul ist. Eine solche nicht nur Unverschämtheit, sondern Menschenverachtung pur. Und hinterher war der einzige Kommentar des Gastgebers, ja, das sei aus dem Zusammenhang gerissen worden. Da ist nichts aus dem Zusammenhang gerissen worden. So denken dort zu viele Menschen, in der Frage der Sexualität, in der Frage der Gleichbehandlung von Mann und Frau, auch im Umgang mit Gastarbeitern. Das ist schon eine Herrschaftsklasse, die die Welt reagiert. Wir sind sowieso nur der Stachel im Fleisch bei denen. Lass uns die vier Wochen irgendwie über die Runden kriegen. Wir werden da sowieso weder mit der Berichterstattung noch mit unseren Klagen irgendwie etwas, etwas verändern können. Davon müssen wir uns verabschieden. Woran wir arbeiten müssen, ist, dass Infantino endlich verschwindet aus der FIFA. Leider wird man da auch scheitern. Der wird wieder gewählt werden in ein paar Monaten. Ähm, aber ein kurz das war ja der Ausgangsfrage mhm. nach meinem langen Monolog, wird da nicht viel ändern. Und ich lasse mir aber deswegen auch nicht die Freude auf eine Weltmeisterschaft, also sportliche, kaputt machen.
1: Moritz, ist das ähnlich?
0: Ich würde vielleicht nochmal einen anderen Punkt aufgreifen. Man sagt ja immer, wenn wir die WM jetzt nicht boykottieren, also wenn wir die WM schauen, dann werden wir irgendwie zum Teil des Problems, weil wir für höhere Einschaltquoten sorgen und dann dafür sorgen, dass die FIFA immer mehr Sponsorengelder fordern kann. Wenn wir mal so ehrlich sind, das ist die FIFA, wenn hier in Deutschland zehn bis 15 Millionen im besten Fall Zuschauer, Zuschauerinnen weniger einschalten werden, wird das die FIFA interessieren? Ich bezweifle das stark, weil wenn wir mal rüberschauen nach Südamerika zum Beispiel, da gibt es einen riesigen Hype um dieses Turnier, da machen Fastfoodketten extra WM-Burger und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wenn in Deutschland ein paar Zuschauer weniger einschalten, dass das der FIFA herzlich egal sein wird.
2: Und ist es ist noch viel schlimmer. Ich fand diese, ich habe es in einer anderen Dokumentation gesehen unter der Woche, also insofern hat die Weltmeisterschaft schon was bewirkt. Wir beschäftigen uns sehr aktiv mit dem Thema, auch durch deinen Podcast, ähm, äh, Moritz, also sonst würden wir nicht drüber reden, wenn das nicht da oft wäre. Ähm, die Bedeutung von Europa, jetzt sind die europäischen Länder gegen Infantino. Infantino kann das egal sein, hat die Stimmen aus Afrika, Südamerika, aus Asien, Ozeanien schon sicher. Er wird also wiedergewählt werden. Und warum? Gucken wir uns mal die WM-Sponsoren an. Ich war wirklich erstaunt. Mir war das gar nicht so bewusst. Es gibt nur noch einen einzigen WM-Sponsor aus Europa. Und das ist Adidas. Die Mehrheit kommt eben aus Asien. So, Das heißt, man sieht auch schon wirtschaftlich, wie bedeutungsvoll ist Europa eigentlich noch für die FIFA. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn plötzlich auch ähm, weniger europäische Länder zugelassen werden. Warum auch immer. Das wird man schon sehen, wie sich das dann weiterentwickelt. ja. Aber die Bedeutung Europas für die FIFA, wo dort die besten Spieler der Welt herkommen, schwindet. Und äh, so arbeitet Infantino auch. Ähm, man sagt, irgendwie, von den 32 teilnehmenden Ländern sind nur ähm, vielleicht acht, also ein gutes Viertel, wirklich kritisch gegenüber Katar. Die anderen sagen, ist mir doch wurscht, ob ich da oder dort spiele. Ich will gucken, dass ich gut abschneide und äh, ein bisschen Einschaltquote in meinem Heimatland erzeuge mhm.
1: Jetzt hast du eben gesagt, Infantino muss weg. Jetzt wird er, wie du auch gesagt hast, bald wieder gewählt. Allerdings geht er ja in seine letzte Legislaturperiode. Ist das dann vielleicht eine Hoffnung, dass es danach anders werden kann? Oder wird die FIFA sich unter Infantino noch mehr in das zusammenziehen, was sie bisher sowieso schon ausgemacht hat und da diese Fronten, im Grunde auch diese ganzen, dieser ganze Filz da noch verfestigt werden oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass da vielleicht danach es besser wird, aus deiner Sicht?
2: Das ist ja wieder so eine Glaskugelfrage von dir. Ja, ja und, weißt ähm, du ja. Ich kann ja ich kann auch nicht sagen, was nach der, nach der Amtsperiode der letzten von Infantino ist. Was ich glaube ist, dass das alles so verfilzt ist und da auch schon, sag mal, die Erbfolge dann geregelt wird, ja, dass man ja gar nicht aus diesem System rauskommt. Da ist ja keiner da, der mal das System zerschlägt. Als der äh, Richter Eckert in der FIFA Ethikkommission mal dagegen vorgegangen ist und da auch mitgeholfen hat, dass Platini und Blatter ihre Ämter enthoben werden, damit ein Säuberungsprozess ist, dann wurde Infantino gewählt und hat das eine der ersten Maßnahmen sofort Eckert entfernt, weil er keine Quäker haben möchte, die wie so ein Störenfried für ihn dann auftreten, sondern es sind alles Leute jetzt da, die wie soll ich sagen ihm ihn stützen und das System Infantino noch stärken und die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass er zum Ehrenpräsident danach ernannt wird und einen Präsidenten installiert, der in seinem Sinne arbeitet, also das glaube ich schon sehr, weil Infantino weiß, wie er die Leute ähm, in seine Richtung erzieht, mit Geld, mit Macht, mit Zugeständnissen. So ist er ja seit 2016, als er zum ersten Mal gewählt worden ist, ganz gut über die Runden gekommen hat. Alle Skandale, die danach waren, also selbst persönliche Skandale, seines Verhilfverhaltens äh, mit, dem, mit dem Staatsanwalt äh, in, in der Schweiz äh, sind an ihm abgeperlt. Der versteckt sich da in Katar, man kann ihn gar nicht belangen und dann zieht die Reise weiter und wer weiß, ob wir nicht äh, in äh, gut acht Jahren uns darüber beklagen, dass er in der Weltmeisterschaft plötzlich in Saudi-Arabien stattfindet.
1: Hey, Malte Asmus von sportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen Gucken wir aber erstmal noch auf diese WM nochmal etwas genauer, Moritz. Ihr hattet es beide schon angesprochen, die Bedingungen dann eben auch vor Ort. Wie werden die sich denn aus deiner Sicht jetzt während des Turniers dann darstellen? Einmal die Arbeitsbedingungen für Journalisten dürfen die frei berichten. Wird da dann tatsächlich, Peter hatte vorhin das Beispiel Berlin 1936 dann auch angeführt, da ähnlich auch dann entsprechend alles so äh, dargestellt, dass. Man eigentlich aus dem Land auch gar nichts anderes berichten kann, als dass da alles sehr, sehr gut offensichtlich funktioniert und alles unter dem Deckmantel gehalten wird oder wird es da Möglichkeiten geben, auch hinter die Fassade zu gucken?
0: Also ich glaube, so richtig hinter die Fassade, das wird tatsächlich schwierig werden. Ich finde, Katar ist in, in dem Blickpunkt irgendwie so ein bisschen unberechenbar. Wir haben jetzt vorm Turnier vor dem Turnier mitbekommen, was alles passiert ist mit den Journalisten, die ja er nicht erst dem dänischen Journalisten gestern die TV-Kamera entfernt worden ist. Es war schon vor Jahren die journalistischen ähm, Journalisten, die sogar äh, in Arrest genommen worden sind. Also wir sehen, dass Kata da durchaus durchgreift und sich dem auch nicht zu schade ist. Was ich mich frage ist, ob man sich das dann wirklich traut, wenn dann die ganz, ganz große Öffentlichkeit draufschaut und das Turnier ähm, wirklich stattfindet und am Laufen ist oder ob man sich dann sagt, hm, ja, da sind wir uns dann doch ein bisschen, bisschen äh, zu schade für und das wollen wir dann doch nicht riskieren. Aber es wäre ihnen auf jeden Fall zuzutrauen, definitiv, ähm, weil wir haben gesehen, was alles schon passiert und zu was sie imstande sind. Pet, wie habt ihr eure Leute vorbereitet, die ihr vor Ort geschickt habt?
2: Naja, die haben sich auch selbst sehr vorbereitet und ähm, wir haben miteinander abgesprochen, dass sie sich, dass sie zuallererst mal das machen, was sie können, Das ist über den Sport berichten mit all seinen Facetten. Dass sie aber gleichzeitig Journalisten sind, die als Nase, Ohren offenhalten und mitbekommen und spüren, da gibt es darüber hinaus etwas zu berichten, was also nicht mit dem Rasen direkt betrifft. Also wir sind uns unserer Verantwortung da schon sehr gerecht. Aber natürlich sind da Kollegen zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung wahrscheinlich eher darauf geschult, gesellschaftliche Fragen dann auch äh, Fragen nachzugehen. Wir können gut über die Nationalmannschaft berichten, über die anderen Länder, die daran teilnehmen, zu berichten. Ja, Aber das eine schließt das andere ja nicht aus.
1: So sieht's aus. Moritz, Leon Goretzka beispielsweise, der taucht ja auch bei dir im Podcast, wird erwähnt auf, äh, der ist ja einer, der durchaus Tacheles redet, der auch Zeichen setzen will bei dieser WM, hat er angekündigt. Was erwartest du von Spielern wie Goretzka, also von den deutschen Nationalspielern und vielleicht auch vom DFB
0: und generell von den Spielern,
1: wie die sich vor Ort dann, ja, sollen sie sich positionieren aus
0: deiner Sicht? sie sollen sich nicht nur positionieren, ich finde, sie müssen sich positionieren, weil sie haben eine Funktion, eine Vorbildfunktion und eine öffentliche Wahrnehmung und Millionen Follower auf ihren Instagram, auf ihren Twitter, auf ihren Facebook-Accounts und da musst du es einfach nutzen und dafür sorgen, dass positive Zeichen und tolerante Zeichen gesetzt werden, weil, wenn wir uns daran erinnern, das Zeichen letztes Jahr bei der Europameisterschaft, das Herzchen vor der ungarischen Fankurve, das ging durch durch ganz viele Jahresrückblicke ging das ging das durch und äh, ich erhoffe oder ich, ich wünsche und fordere tatsächlich vor allen Dingen äh, von Leon Goretzka, weil er dafür eben bekannt ist, dass es äh, ähnliches wiedergeben wird. Und da reicht für mich auch keine Regenbogenarmbinde.
1: Wir fordern ja immer, dass Spieler mündig sind, dass sie ihre Meinung sagen, dass sie eben nicht nur vorgefertigte Stanzen irgendwie absondern, sondern eben tatsächlich auch selber einfach Stellung beziehen. Pitt, das ist ja auch was, was du als Journalist natürlich gut findest. Jetzt hat Jürgen Klopp ja gesagt, nee, die Spieler sollen sich da gar nicht drum kümmern. Das ist nicht deren Aufgabe. Verbockt haben es die Funktionäre. Die müssen es im Grunde ausbaden oder auslöffeln. Die Spieler sollen sich auf ihren Job konzentrieren. Wundert mich ein bisschen bei Klopp, der ja auch eigentlich sonst immer Stellung bezieht.
2: Ja, es ist auch der bequemere Weg zu sagen, kümmere dich das, was du kannst. Das stimmt schon, aber da gilt das Gleiche wie für Journalisten auch. Man kann sich nicht separieren vom Rest der Welt. Ja? Das ist eine besondere Weltmeisterschaft und wenn die FIFA meint, die Weltmeisterschaft in ein solches Land zu vergeben, dann muss die FIFA auch damit rechnen, dass man sich mit diesem Gastgeberland auseinandersetzt, weil wir wollen ja auch, dass man dieses Land kennenlernt. Als wir die WM 2006 in Deutschland hatten, wollten wir ja auch, dass man Deutschland kennenlernt, vielleicht Seiten, die man von außen nicht so sieht. Und so ist das übrigens bei Katar genau umgekehrt. Die haben ein Bild nach außen, alles ist schön und reich und tralala. Und jetzt gucken wir mal, wie ist es denn wirklich in Katar? Die muss man sich stellen und muss man auch Kritik aushalten können. Und da beginnt doch das Problem bei Katar, sie halten keine Kritik aus. So Und wenn es die Multiplikatoren-Spieler gibt, warum soll die Multiplikatoren eben nicht dafür sorgen, dass die Dinge an die Öffentlichkeit kommen? Ich ähm, habe Leon Goretzka gesehen und gehört und weiß, dass er sehr kritisch damit ausgeht. Das kann man nicht von jedem Spieler erwarten, aber von denen, die es können, die sollten ihrer Verantwortung auch als Vorbild dann auch gerecht werden. Man darf bei den Spielern nicht immer nur, wenn es gerade genehm ist, erwarten, dass sie eine Vorreiterrolle sind. Sprich, oh, man kann mit denen ja viel Geld in der Öffentlichkeit verdienen. Nee, da gibt es auch manchmal ein paar andere Dinge, die sind für die Gesellschaft sehr wichtig und die Fußballspieler leben von der Gesellschaft. Und an der Stelle geben sie was zurück. Und da habe ich bei Goretzka ein ziemlich gutes Gefühl, dass er nicht einfach die Dinge ignoriert, die um ihn herum passieren. Also da mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen bei ihm.
1: Moritz, wie ist dein Gefühl generell aktuell beim DFB unter dem neuen Präsidenten Neuendorf? Der scheint ja auch eher in die Richtung Tacheles zu gehen, auch wenn er natürlich da ein paar Grenzen immer noch gesetzt kriegt, aber für Verhältnisse eines deutschen Funktionärs finde ich ihn schon sehr deutlich. Wie Würdest du es sehen?
0: Ja, genau. Also da steckt aktuell bei mir auch äh, ziemlich viel Hoffnung drin, dass wir äh, da mal wieder, na gut, das hatte ich bei Fritz Keller damals auch, ähm, aber dass wir da mal wieder einen Präsidenten haben, der äh, ja auch nachhaltig für etwas sorgen kann und und etwas voranbringen kann.
1: Da drücken wir mal die Daumen und machen mal den Schwenk zum Sportlichen. Pitt hatte das Spiel ja schon ange, ange, oder angeteasert, vorhin schon das Spiel der deutschen Mannschaft im Oman, dieses ja doch recht magere 1 zu 0. Pitt, ist das jetzt was, was einem Angst machen sollte, dass es sich vielleicht wiederholt, was in Russland vor vier Jahren sportlich passiert ist, nämlich ein frühes Aus, weil so richtig nicht viel zusammenlief bei der deutschen Mannschaft und die auch so ein bisschen
2: lethargisch wirkte. Ja, ich will dir was aus meinem Privatleben erzählen. Ich gucke mir gerade ähm, alle Folgen an der Zombie-Serie The Walking Dead und als ich dann am äh, Mittwoch die deutsche Nationalmannschaft äh, bei ihrem Gestümpere im Roman gesehen habe, wusste ich plötzlich nicht, was gruseliger ist, Walking Dead oder Nationalmannschaft. Das war schon phasenweise sehr angsteinflößend. Man macht sich ja ein bisschen Sorge. Ich fieber ja mit der Nationalmannschaft. Ich bin einerseits Journalist, aber andererseits natürlich auch Fußballfan. Und ich war live dabei in Russland, als sie als sich da durch die Vorrunde äh, gequält haben und äh, dann gegen Südkorea zum ersten Mal in der WM-Geschichte in der Vorrunde ausgeschieden äh, sind. Ich habe mir das vorher nie vorstellen können, dass sowas passiert. Und jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass es das nochmal passieren könnte. Die Mehrheit der Fans sieht das nicht. So ist auch meine Erwartungshaltung. Die Mehrheit der Fans sagt, man erreicht mindestens das Viertelfinale. Früher war das eine Katastrophe. Jetzt ist man schon froh, wenn man das Viertelfinale erreicht. So ändern sich die Dinge, ja. Aber Viertelfinale, Halbfinale, das muss ja das Ziel sein. Und ähm, ich hoffe einfach mal, bei Hansi Flick weiß man ja aus seiner Bayernzeit, dass er eine Mannschaft gut führen kann, dass er Dinge rausholt, die man vorher nicht vermutet hat. Es hat auch nicht die beste Mannschaft gespielt, also es gibt keinen Grund wahrscheinlich zur Panikmache, aber äh, ich glaube, wir sind uns eigentlich, Leistungssteigerung äh, muss man schon hinkriegen, weil sonst wird es auch gegen Japan nichts, weil dafür sind die zu flink und zu unberechenbar, als dass man glaubt, dass äh, die besiegt man eben vorbeigehen. Also ein bisschen südkorea gefühl habe ich dann schon, wenn es jetzt gegen Japan geht.
1: Murz, ist das bei dir auch so? Hast du auch schon leicht Angst durch diesen Auftritt im Oman oder sagst du auch, naja komm Testspiel, die müssen sich erstmal jetzt finden und fangen ja jetzt auch eigentlich erst richtig an mit dem Training?
0: Also ich glaube, hätte diese WM vor vier Jahren in Russland nicht gegeben, dann hätte ich gesagt, ach Mensch, guck mal auf die Testspiele vor 2014, vor den anderen Weltmeisterschaften, da gab es auch äh, ziemlich äh, schlechte und bescheidene Testspiele, das wird schon, Deutschland ist eine Turniermannschaft, aber durch diese Erfahrungen, die wir ähm, vor vier Jahren gesammelt haben, ich kann mich da noch ganz gut erinnern an ein Testspiel kurz vor der WM gegen Saudi-Arabien war es, wo wir uns da einen zusammengegurkt haben und wo ich eben genau diese Einstellung hatte, ach das wird schon, wir sind eine Turniermannschaft und wie es dann am, am Ende ausging, das, das wissen wir alle. Deswegen ähm, glaube ich auch, dass da definitiv eine Leistungssteigerung her muss. Wir haben eben schon einige Punkte genannt, äh, was ich dann noch hinzufügen möchte, ist dass Ich glaube, dass auch die Akklimatisierung noch nicht ganz stattgefunden hat. Man braucht ja in diesen Bedingungen, glaube ich, sieben Tage habe ich es gelesen, dass der Körper vernünftig auf diesem Niveau ist, sich an die Bedingungen gewöhnt hat. Äh, da war man natürlich auch im Nachteil, aber natürlich äh, keine Frage. Ich fand das Interview von Jonas Hofmann im, im Nachgang auch äh, ja ziemlich erschreckend und überraschend, der sich hingestellt hat und hat gesagt, was wollte er denn, wenn wir bei der WM jedes Spiel 1-0 gewinnen, am Ende sind wir Weltmeister. <lacht> ja gut, aber der Oman ist nun mal nicht Japan oder Spanien. Ein Pragmatismus, den wir eigentlich
1: von früher noch kennen. Da warst du noch nicht geboren, Moritz, aber 1986, ich glaube, <lacht> da hätten wir das alle genommen. <lacht> Mit diesen Ergebnissen, diesen knappen Siegen. Ähm, ja, nein, also da werden wir natürlich noch mal gucken müssen, wie es dann letztlich gegen Japan dann
2: läuft. Mit Völkruch oder ohne Füllkruch, -Pitt? ich würde kein Harvards vorne reinstellen und nicht äh, Füllkrug. Ich finde, so wie gestern, Füllkrug reinwerfen. Wenn es nicht läuft, äh, dann hast du nochmal eine Waffe, die du bringen kannst. Aber von der Grundausstattung der Mannschaft her würde ich eher Harvards vorne reinsetzen äh, und nicht Füllkrug.
1: Du hattest deine Startmannschaft ja schon neulich im Feverpitch newsletter schon mal äh, abgedruckt, sozusagen. Wie positionierst du dich denn zum
2: Thema Müller? Ähm, Müller ist erstmal draußen. Müller wird bei mir nicht spielen, wenn ich aufstellen würde. Wenn ich Wahlen hätte zwischen Musiala und Müller, würde ich Musiala nehmen. Moritz?
0: Ja, bei mir genauso. Also Müller spielt nicht immer, so müssen wir es <lacht> aktuell wirklich sagen. Der antifanhal
1: sozusagen. Also Müller dann erstmal draußen, ist ja auch noch gar nicht ganz raus, ob er dann tatsächlich am Ende fit wird. Samstag steigt er ja dann auch erst ins Training wieder ein. Aber Fitness ist generell ja auch so ein Thema, was über der ganzen WM lastet, denn viele Stars sind gar nicht dabei. Die Franzosen haben einen riesen Adalas, weil eben sehr viele Stars verletzt sind. Im Vorfeld Pogba zum Beispiel, der kann gar nicht mitfahren. Kunku aus Leipzig ebenfalls kurzfristig sich dann noch abgemeldet und die, die da sind bei den Franzosen, sind krank. Moritz, da kannst den Titelverteidiger wieder treffen mit dem Fluch, der ja Titelverteidiger offensichtlich sowieso, seit du WM guckst, zumindest fast jedes Jahr
0: mhm. Ja, das stimmt. Das sehe ich tatsächlich genauso. Also ich hätte hätte ich vor vier Jahren nach der WM, da gab es ja auch schon auch schon diese ganzen Bilder und und die ganzen Geschichten, die gesagt haben, ach schaut mal hier jetzt Deutschland raus, das äh, mal davor ist ähm, ist Spanien früh rausgeflogen, davor Italien. Ähm, das trifft jetzt 2022 dann. Frankreich, da hätte ich vor vier Jahren, auch vor zwei Jahren wahrscheinlich noch gesagt, ach nie im Leben, die haben so eine brutale Qualität. Aber da läuft ja aktuell nicht nur verletzungstechnisch einiges schief, wenn man das so hört, scheint auch die Stimmung in der Mannschaft nicht so überragend zu sein. Also da kann es Frankreich definitiv erwischen und mich würde es eigentlich auch gar nicht mal richtig überraschen.
1: Pit, wie siehst du denn, dass diese kurze Zeit zwischen Ligabetrieb und wm ist das für die Qualität des Turniers am Ende eher nachteilig, weil eben viele dann noch nicht wieder richtig fit wurden, wenn sie sich vorher verletzt haben oder weil eben die Regenerationszeit zu kurz ist? Glaubst du, das wird sportlich eher ein ziemlich
2: mieser Kick da? Das weiß ich nicht. Nachher werden wir ja begeistert sein, wenn die Spiele spannend sind. Und das verdeckt ja manchmal vielleicht spielerische Defizite. Normalerweise machen die Trainer ja in so einer Vorbereitungszeit vor einem Turnier vier Wochen lang zwei Dinge. Das eine ist, Spieler sollen sich erholen, sollen in Form kommen. Das ist das eine, das individuelle und das Mannschaftliche, man übt Spielzüge ein und vor allem auch Standardsituationen. Das ist ja das, was wir 2014 gemacht haben und warum wir mit Standardsituationen so erfolgreich waren bei der WM. Beides ist jetzt nicht machbar. Und jetzt kommt das völlig Überraschende, das geht nicht nur Deutschland so. Wir sind ja nicht die einzigen, die das so sind, ja. Und und vielleicht ist es sogar für die für den Spaßfaktor, für die Unterhaltung sogar ganz gut, wenn die Mannschaften eben nicht perfekt eingestellt sind, sondern wenn es ein bisschen anarchischer wird und die Leute dann, die Mannschaften dann auseinanderfallen, weil sie eben nicht eingespielt sind, weil sie mehr Schwächen zeigen. Vielleicht wird es sogar dramatischer und spannender. Und mein Gott, so sind halt die Bedingungen. Es nützt ja auch nichts zu jammern. Wir wussten, dass die Weltmeisterschaft in Katar der erste Fehler ist und der zweite, dass man ihn plötzlich in den Wind... Das Turnier in den Winter verlegt hat. ja Es macht alles keinen Sinn, aber trotzdem müssen wir damit zurechtkommen. Und wir werden diese vier Wochen überstehen. Es gibt echt Schlimmeres im Leben als eine Weltmeisterschaft, die zu spät und im falschen Land stattfindet.
1: Das stimmt sicherlich auch. Moritz, wer wird denn am Ende diese vier Wochen am besten überstehen aus deiner Sicht? Kurz gesagt, wer wird Weltmeister?
0: Tatsächlich habe ich sportlich mich gar nicht so sehr auf das Turnier vorbereitet, ähm, weil ich im, im tagesaktuellen Geschehen vom Sportlichen äh, auch während der WM beruflich gar nicht so viel mache und ich einfach nicht so viel Lust auf dieses Turnier hatte, wie ich es schon beschrieben habe. Ähm, deswegen bin ich jetzt nicht im Tiefen detailliert informiert und vorbereitet, aber die die Südamerikaner habe ich in diesem Jahr tatsächlich deutlich vor den, vor den Europäern, also Brasilien und Argentinien äh, sind für mich schon die klaren Favoriten. Der Tipp eigentlich aller Experten, tipp
2: äh, Pitt,
1: hältst du damit? Du bist doch eigentlich der Tippgott.
2: Das stimmt, aber es ist jetzt 20 Jahre her, dass zuletzt eine südamerikanische Mannschaft Weltmeister geworden ist. Ne, ist auch überraschend. Ne? Ist so Und ähm, die Begeisterung, das gewisse etwas, das so eine Mannschaft braucht, das sehe ich tatsächlich bei Brasilien und Argentinien. Mein persönlicher Favorit ist Argentinien. ja. Ähm, ich glaube, die sind auch wieder an der Reihe, einfach dran und so überspielt wie die europäischen Spieler sind. Ja gut, das sind auch ein paar Basianer. Auch hier, ja. Irgendwie spricht etwas für eine südamerikanische Mannschaft und ich kann es noch nicht mal begründen genau. Das ist einfach nur ein Gefühl und die Form. Mal so zum Vergleich, Argentinien hat die Vereinigten Emirate mal eben 5 zu 0 und zwar locker besiegt, Absatzstand 4 zu 0, wo wir uns zum 1 zu 0 gequält haben. Wenn das also, sagen wir mal, so ein kleines Signal ist, da ist es. Ja, Also ich glaube, Argentinien und Brasilien werden uns da schon mal begeistern und wir werden hinterher hinken. Heißt aber nicht, dass sie automatisch Weltmeister werden. Nachher kommt es auf ein Spiel an und da muss man gewinnen. Das ist das Finale. Und wenn da eine europäische Mannschaft steht, dann schlottern den Brasilianern oder Argentinier schon wieder die Knie.
1: Das werden wir abwarten. Und wir werden natürlich, wir drei, das kann ich an dieser Stelle auch sagen, wir werden die WM verfolgen, natürlich kritisch verfolgen. Moritz, du besonders kritisch, ne?
0: Genau, richtig. Ich habe eben schon gesagt, dass ich mit dem sportlichen Tagesgeschäft jetzt nicht unbedingt so viel zu tun habe. Aber äh, ich werde im Beistand jetzt werde ich so ein bisschen diese kritische Rolle einnehmen und draufschauen, was eben abseits des Platzes passiert und das alles äh, im Auge behalten.
1: Stand jetzt der erste Sport-Podcast des Tages. Erhältlich überall, wo es Podcasts gibt und auf meinsportpodcast.de. Pit, wir werden natürlich auch im FIFA-Pitch-Podcast drüber sprechen, während der WM wie immer an den gleichen Tagen. Was macht ihr sonst bei Sport 1 zur WM?
2: Ja, wir werden natürlich auf unseren digitalen Kanälen alles äh, rauf und runter dann berichten. Ich habe ja drei Reporter drüben, ich habe es erzählt. Und natürlich den WM-Doppelpass. Der Doppelpass wird weiterhin am Sonntag um 11 Uhr äh, die Geschehnisse in Katar dann, dann beleuchten, sowohl das sportliche als auch das außersportliche. Jetzt am Sonntag wird es ganz interessant werden. Wir haben den Macher, den neuen Macher der Super League zu Gast, ähm, Bernd Reichert, und er wird sich dort stellen, um seine Pläne für die Super League ähm, darzulegen. Und ähm, er sagt nämlich, wenn wir uns unabhängig machen wollen vom kantarischen Geld, ist die Super League genau das richtige Tool. Und auf die Diskussion freue ich mich ihm gegenüber, sitzt Rainer Karmuth.
1: Das wird unter Umständen dann auch in die Nachspielzeit gehen. Den Teufel mit dem Betzebub austreiben. <lacht> Unser also, Freund Rainer Kallmann, sag ich sage
2: ihm das nicht. Ne?
1: Ein treuer Zuhörer unseres Podcasts. Ja, selbstverständlich. Und auch ein gern gesehener Gast, zweimal schon bei uns, innerhalb von einer Woche <lacht> dabei gewesen. Einmal kurz angerufen worden und dann noch einmal in voller Länge. Obwohl, wir er hat sich kurz gehalten bei uns.
2: Äh, absolut, er, er hat ja ein paar Stinkbomben gemacht, was war ich? ein Ganove?
1: Äh, ja, du warst ein Ganove, du warst abgewichst und äh, 27 mal <lacht> chemisch <hier> reinisch. <lacht>
2: genau, ja, ja. Das hat er mir in der Zwischenzeit noch dreimal erzählt. <lacht>
1: <lacht> Na, war eine sehr, sehr laudige halbe Stunde mit Rainer kann und könnt ihr auch gerne nochmal reinhören in die alte Folge und ansonsten dann natürlich ihn am Sonntag im Doppelpass sehen. Den FIFA Pitch Podcast gibt es nächste Woche Donnerstag wieder und dann immer donnerstags während der WM und den FIFA Pitch Newsletter, den gibt es natürlich werktags dann auch während der WM mit frischem Content, oder Pitt
2: alles klar, so machen wir das. So
1: sieht es aus, Moritz. Und dich hören wir bei Stand jetzt. Und ansonsten Beyond Qatar die Geschichte hinter der Skandal-WM. Da könnt ihr natürlich immer noch reinhören, weil der Podcast, der bleibt weiterhin aktuell. Alles wird da nochmal aufgearbeitet in sieben Folgen und ist schon über 200.000 Mal downgeloadet worden. Also es gibt aber noch Exemplare. Ihr könnt könnt noch reinhören und reinschalten. <lacht> also ist noch nicht abgehört. Unbedingt das machen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank euch beiden.
0: Macht's gut. Ciao.